1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk, maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, chat-GPT en meer nieuwe ontwikkelingen draag je nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een liminaal proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en waar veel bedrijven nog mee worstelen. Waar lopen we zowel tegenaan en hoe kunnen we dit effectief gaan aanpakken? In de studio vandaag, Peter Vos, CMO bij Lemontree. Peter, welkom. Dankjewel. Ik kom zo even bij je terug wat uh, Lemontree uh, precies doet en wat jouw functie is. Naast jou, uh, Ernst Steffer, uh, Principal Consultant bij uh, e-Office. Uh, Ernst, uh, ook van harte welkom in de studio. Dankjewel. En aansluitend, Joost van Wieringen, Manager Strategy Business Development bij Telindus. En Joost, jij ook weer
2: welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel.
1: Goed. Heren, eventjes een liminaal tijdperk. Ontwikkeling in de markt gebeurt uh, ontzettend veel. En misschien soms juist ook niet omdat er heel veel verschillende prioriteiten liggen. Als we kijken even naar de markt. Joost, jullie hebben ook al verschillende activiteiten tijdens de laatste summit in juni gedaan. Zit er nu bijna einde van het jaar. Wat zijn de ontwikkelingen die jij op dit moment zo in de markt zit?
2: Ja, het zijn meerdere ontwikkelingen. Hè. Je, ziet, je ziet de vraag met name naar cloud zie je heel erg toenemen. Uh, maar dan wel vanuit een security perspectief. En daarnaast zien we een, een transformatie plaatsvinden bij de organisatie die de uitvragen doen. Dus dat het steeds meer service georiënteerd is. Dus mensen willen steeds meer met een regieperspectief. En dat heeft mede te maken natuurlijk met de, met de personeelstekorten die er zijn. Um, dat de uitvragen wijzigen om regie te gaan voeren. Waarbij de ICT-partijen zich moeten transformeren naar serviceleverancier.
1: Ja, even voordat we zo direct verder gaan. Hoe staat de Linders erin? Wat doet de Linders precies? Kan je even voor de luisteraar vertellen wat jullie doen?
2: Uh, wij zijn een IT-partij uiteraard. Uh, wij zijn van oorsprong integrator. Uh, vanuit het verleden betekende dat het heel erg goed was in het positioneren van hardware en een aantal kleine services daaroverheen. En je ziet transformeren is dat wij nu vanuit een security perspectief uh, uh, cloud dienstverlening en netwerkdienstverlening eigenlijk faciliteren.
0: Oké, okay. gaan we zo even verder op in. Ernst, e-office, wat doet e-office precies? Um, ja, E-Office is een adviesboutiek uh, op het gebied van uh, mens, uh, organisatie, data en techniek. Ikzelf ben uh, Change Management Consultant en hou me vooral met de mens- en organisatiekant bezig. Daarnaast hebben we ook een aantal collega's die zich inderdaad in de techniek verdiepen. Um, uh, en, ja, en wij servicen eigenlijk corporates uh, rondom de digital workplace. En dat uh, varieert van uh, het neerzetten van een ambitie tot uh, de implementatie uh, van Microsoft gerelateerde uh, services.
1: Ja om daar even zo ook even op terug... wat jij aan de ontwikkeling in de markt ziet, uh, Ernst. Ja. Peter uh, Lemon Tree. Ja. ja, als je zegt wat jullie doen... zal het misschien niet uh, direct aan de naam doen denken... maar uiteindelijk, uh, jullie zijn een, ja, een hele bekende partij in de markt. Kan je even kort voor de luisteraar aangeven
3: wat jullie doen? Ja, allereerst de naam waar je op doet, Lemon Tree. Een frisse blik op IT. Kijk. He, dus dat, <laughs> dat is het linkje. Ja. En wat wij doen is, uh, wij zijn IT-dienstverlener. Uh, dus wij... Um, ja, doen projecten, maar um, uiteindelijk met het doel om een IT-omgeving in beheer te nemen. Dus wij leveren eigenlijk de werkplek en we leveren beheerdiensten. Um, met alles wat erbij hoort, dus ook security. En... Dus eigenlijk ontzorgen wij de klant in zijn IT. Ja. Nou ja, dat
1: schuift natuurlijk allemaal wat jullie doen tegen elkaar aan. En in sommige gevallen schuurt het misschien, maar het, het zal ook complementair zijn in een hele hoop gevallen. Ik vroeg net even aan jou Joost, hè, wat, wat zie je voor ontwikkeling in de markt? Ernst, als ik die vraag bij jou neerleg, wat zijn dingen die jij op dit moment ziet waarvan je zegt van hé, dat valt me heel erg op of ik zie dat het die, die kant op gaat?
0: Als ik kijk naar het domein uh, change management, dan met name rondom uh, het Microsoft Digital Workplace platform uh, M365 en uh, nu natuurlijk uh, met de, de nieuwe mooie trend uh, Copilot. Ja. Uh, daar wordt volop mee geëxperimenteerd. Er is ook een, een top 20 uh, aan koplopers van Microsoft Nederland uh, aangezocht in Nederland om, om daarmee uh, te experimenteren. Al, je voor je de
1: luisteraar zorg je even onderbreken, maar copilot kan je even kort uiteenzetten ja. eens zetten wat het is voor de mensen die het niet kennen, want voor ons is het allemaal een begrijpelijke term, maar dat hoeft niet voor de luisteraar zo te zijn
0: nee, dat is een goed, goed signaal um, nee, ik denk dat uh, copilot eigenlijk het beste uh, te verklaren is als je uh, AI companion uh, op kantoor uh, het is in feite eigenlijk ChatGPT, maar dan in een, uh, een M365 kantoorjasje gegoten uh, ik heb de, de, in, in, ik ben in de Gelukkig omstandig mee, om er zelf ook mee te kunnen werken. Nou, dat, dat, dat blijft nog elke keer verbazingwekkend hoe dat, hoe dat gaat. Um, en eigenlijk de, wat ik zie gebeuren is dat dat M365 platform, dat dat wel geland is binnen een hoop corporates, alleen niet voldoende uitgenut. En
1: dan heb je het en, over Microsoft 365. Eh,
0: Microsoft 365, correct. Ja. En dat is dan in feite eigenlijk alles wat te maken heeft met het Power Platform ook. Uh, 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 en je ziet dat de organisaties het wel aan hebben staan, alleen het wordt nog te weinig uitgenut. En, uh, en daar, ja, daar hebben wij als, als e-office ook een, uh, ja, een, een visie op uh, ontwikkeld. En dat heeft er vooral mee te maken, is dat je eigenlijk aan business pool moet doen en wat minder aan technology push. Ja. Even heel zwart-wit neergezet. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk de, je oor te luisteren moet leggen bij de, 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 de collega's in de business, om even wat jargon te gebruiken. En die mee te nemen. En als je dat doet. Ja, dan zie je ook dat het, dat het, zeg maar het gebruik van dat platform. Uh, uh, ja, zeg maar een, een, een mooie stijgende lijn te pakken krijgt. Ja, ja, en dat, trouwens
1: uh, dat 365. Dat dat ook over ontzettend veel data beschikt. Waar mensen eigenlijk helemaal geen benul van hebben. Waar je ontzettend veel mee kan in dit uh, hele proces. Uh,
0: ja het is, het is inderdaad vooral ook proberen. Inderdaad de link te leggen met het bedrijfsproces. Dus ook gewoon waar, ze, waar zitten de collega's dan dagelijks. Eigenlijk waar hebben ze mee te maken. Als je die link legt. Uh, uh, en je vertaalt het vervolgens naar een goede oplossing, dan zie je ook dat, het, uh, dat je daar applaus voor krijgt en dat mensen er ook uh, blij van worden en dat het dus toegevoegde waarde heeft. Ja. En dat betekent alleen wel dat je juist die investering moet doen om uh, 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 ja, zeg maar een business pool te doen. Uh, en dat betekent dat je in feite eigenlijk een digital employee experience moet neerzetten. En dat is vooral dus naar de collega's toe. En, en dat, ja, dat doen wij. Uh, en wij zien dat daar, uh, daar eigenlijk heel veel uh, ja, vraag naar is dat het goede resultaten oplevert, dat het heel veel enthousiasme oplevert. Uh, en daardoor dus ook het platform beter uitgenut wordt.
1: Ja, ik kom daar zo direct even terug. Vind ik interessant. Peter, uh, ik even naar jou. Kijk, uh, nou ja, we spreken elkaar ook regelmatig en dan praten we even bij. Maar deze vraag stel ik jou meestal niet: van... wat zie jij eigenlijk op dit moment actueel in de markt
3: gebeuren? Nou, een hoop natuurlijk. Hè. We hebben net de verkiezingen gehad. Uh, ja. Wereldwijd gebeurt er een hoop als het gaat om uh, nou ja, oorlogen en uh, moeilijke dingen. Een beetje onrustig in de wereld. Het is wat onrustig. Maar als ik het een beetje betrek naar ons vak, dan zie je dat. Uh, uh, dat security natuurlijk steeds belangrijker wordt, hè, dat, dat roept wel een tijd, maar we zijn wel echt uh, ergens aanbeland dat security gewoon echt onmisbaar is. En dat je zowel aan de techniek als bij de gebruiker een hoop moet doen om security uh, uh, tot stand te brengen, maar ook uh, 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 goed te faciliteren. Uh, en de verschuiving op de werkplek, dus uh, de werkplek wordt steeds minder een technisch ding en steeds meer een, um, ja, een, een functioneel iets wat je gebruikt om beter te werken. En dan heb je het over de thuiswerkplek, de kantoorwerkplek of de hybride werkplek. Dat is allemaal één ding, als het goed is. Ja, um, als het goed is. Ja. Als het goed is, ja. Dus daar moeten we een beetje naartoe, van wat is dat dan precies? Ja. En wat je nog veel ziet is dat um, Microsoft 365, had het er net al even over een soort van over de schutting wordt gegooid. Van hier heb je je werkplek en uh, ja. een fijne werkdag vandaag. Ja. En dat, dat gaat gewoon niet meer. He, dus. Uh. Uh, personaliseren wordt steeds belangrijker. Dus dat je een werkplek hebt die past bij het werk wat je doet. Maar ook bij de informatie die je nodig hebt. Um, en een werkplek waarmee je gewoon ja, lekker uit de voeten kan. En ook een beetje uh, wordt geholpen om te helpen. Hè? Ja. Want als je um, 365 over de schutting gooit. Dan zeg je eigenlijk tegen je gebruiker. Hier heb je Delft en Sway en, en een beetje Word, PowerPoint en Excel. En een succes vandaag. Ja, dat, dat gaat niet meer. Dat wordt er niet meer.
1: Nou, daar wil ik zo direct even wat dieper op ingaan. Ik wil als eerste eventjes, dan ga ik even naar jou terug Joost... Peter haalde net aan cybersecurity. Belangrijker dan ooit. En toch hoor ik heel veel frustraties bij allerlei partijen... van de CCCR tot de Digital Trust Center tot een Mars, cyberverzekering... maar ook Microsoft die, die zeggen ja... We zijn een soort roepende in de woestijn, hè? want het is, uh, het is heel belangrijk. Maar dan komt er weer een rapport, het gaat op de stapel, het belandt uiteindelijk onder op de stapel. Want wat je niet ziet, dat is er niet. Dat is lekker makkelijk. Dat is toch wel een zorg. Hoe kijk jij daar tegenaan? Just?
2: Ja, nou ja, een zorg. Ik weet niet of het direct een zorg is. Maar je, wat je heel erg ziet veranderen nu in de markt is, is dat er heel veel. Uh, uh, nou, er worden heel veel condities neergelegd. Hè? Dus je krijgt uh, de bio-compliance, je krijgt NIST, je krijgt NIST-2. Uh, vanuit de ISO worden de zaken gepusht. Dus je krijgt vanuit heel veel verschillende kanten, wordt er focus op aangebracht. En dat is nou net het punt waar we met z'n allen op in zouden moeten stappen. En dat partijen als wij zelf, uh, uh, en ik denk dat uh, bij lem zal het niet denk ik heel veel anders zijn. En bij io verzeker ik ook niet. Is dat je nagedenken over je dienstverlening, hoe je die uh, compliant krijgt aan dat soort voorwaarden die geschept zijn. En op het moment dat we dat met z'n allen gaan doen, dan wordt het ook voor de eindgebruiker makkelijker. En een van de termen die ik al, eigenlijk al heel erg lang hoor is zero trust networking, of zero trust access. En het gaat allemaal over die gebruiker en die gebruiker die steeds centraler kan te staan. En dat is natuurlijk in een enorme stroomversnelling gekomen met, eh, met, met, met corona, met, met allemaal thuiswerken. En dan moet je nagaan denken welke devices heeft zo'n gebruiker, waar, welke netwerken gebruikt die gebruiker, dan welke applicaties en welke data moeten ze naartoe en hoe communiceren ze onderling. Het sluit heel erg mooi aan. Om wat er net verteld wordt over uh, dat je niet meer de technology push moet gaan doen. Het gaat nu echt over de functionaliteit. En daar zie je dat cybersecurity de kern is. Ja. Is dat bewustzijn
1: er ook bij iedereen? Of is dat iets wat, wat je vanuit jouw professie en vanuit jullie organisatie zo inschat
2: of beoordeelt? Uh, ik denk dat er steeds meer uh, uh, duidelijkheid in de markt is dat het een noodzaak gaat zijn maar het bewustzijn is er nog niet. Nou, nou, bewustzijn goed, is, de... een, uh, is en blijft volgens mij nog steeds van een... natuurlijk, eh, als je een, een, een CISO in een organisatie vraagt... die heeft het bewustzijn, maar ga je terugbrengen naar de eindgebruiker... daar hebben we denk ik met z'n allen vanuit, een, vanuit het IT-domein... in zijn algemeenheid ook een verantwoordelijkheid... om de gebruiker daarbij te helpen.
3: Ja,
1: nou ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal. ik noem het net al even, hè, dat als je het niet ziet... dan is het er niet, dus het, er worden natuurlijk best wel testen gedaan. Ik uh, denk ook dat het een kwestie van prioriteit is... He, terwijl het natuurlijk raar is dat als bedrijf dat je wel twee keer per jaar met z'n op keerplaats moet gaan staan voor een brandoefening. Maar dit soort dingen dus ondersneeuwen op een of andere manier. Interessant verhaal. Ga ik even terug, want daar ligt uh, één de awareness, de andere ligt de implementatie. Kom ik even bij Ernst even terug. We hadden het net over uh, co-pilot en ik begrijp ook van jou dat e-office met name op het implementatieproces uh, gespecialiseerd is. Heel belangrijk, want ik denk dat mensen met heel veel dingen gefaciliteerd zijn, maar er niet mee hebben leren werken of niet op de juiste manier met de werkomgeving omgaan. Je noemde erbij ook Office 365. Hoe zie jij dat zelf? Heb je iets van. God, er is nog een hele hoop te doen voor ons, of zijn we allemaal heel goed op weg op dit moment?
0: Ja, ik, ik denk op zich dat organisaties wel um, uh, de zaakjes op orde hebben. Uh, als ik dan even naar, naar het corporate perspectief bekijk. Alleen wat je wel vaak nog ziet, is dat. Um, uh, de vertaling naar wat is nou de toegevoegde waarde in het proces zelf voor die medewerker die dan dagelijks zijn werk doet um, dat die um, nog wel eens ontbreekt en die heb je eigenlijk nu wel nodig dus wat is de why eh, als organisatie en hoe vertaalt zich dat dan uiteindelijk ook naar de, ma naar de management agenda uh, eh, want een, een corporate strategy is één alleen de vertaling naar de dagelijkse praktijk is, is twee en hoe gebruik je daar dan je technologie in en wij zeggen vaak dan ook okay, wat zijn de doelstellingen en wat de functionaliteit nou, die laten we juist open om dat juist te onderzoeken met zo'n uh, uh, projectteam of met een afdeling of met een line of business. Van hoe match je die twee op elkaar? Dus niet van tevoren al, uh, al, al invullen, van, hè, want M365 heeft een hele mooie suite en er zit heel veel in. Uh, alleen wij zeggen altijd van nee, uh, uh, wij weten dat er heel veel in zit, maar we willen eerst eens horen van wat zijn jullie doelstellingen en vervolgens daar dan de functionaliteit bij uh, op matchen en, dat is eigenlijk ook weer die business pool gedachte die, uh, die wij wel heel belangrijk vinden. En dat
2: is, dat is daar in ieder geval wel een stap in te maken.
1: Oké, okay, dan gaan we zo even op verder. Joost, jij wilde reageren.
2: Ja, ik heb, ik heb een vraag. Want jij zegt, de, de corporates hebben het eigenlijk allemaal op de rit. Maar op, op, vanuit welk perspectief? Want wij zien heel erg dat de corporates, dus de directies van, van de organisaties... heel erg worstelen met alle regelgeving. Mm -hmm. Dus uit het security domein zien wij dat ze het niet op de rit hebben. Dat ze worstelen met de vraag, elkaar, wat, wat moeten wij nu doen? Wat moet een IT-partij doen? En hoe, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Misschien moeten we even één tussenlaagje tussen leggen. Want ik heb het tijdens de intro ook gebruikt. Bedrijven worstelen enorm. Maar je ziet ook een heel groot verschil. Wat op boardroom de per, uh, perceptie is. En wat onder sea level speelt. En dat is denk ik waar jij ook op doelt. Want daar is men enorm aan het worstelen. Terwijl zij het wel die boardroom in uh, moeten brengen. En dat is natuurlijk ook een stuk awareness laten landen en op doorschakelen. Herken jullie dat op die manier? Bedoel jij dat ook zo, Jos?
2: Ik denk dat dat inderdaad. Uh, dat daar denk ik de nuance ligt. Ja.
1: Peter, even naar jou toe. Hè? Want jullie hebben er ook een mooi tool voor ontwikkeld. Kan je daar eens iets meer over vertellen? Als we het over implementatie hebben, uh, communicatie, contact houden, inzicht. Kan je daar iets meer over vertellen in het kader van wat Ernst net aangaf?
3: Ja, wat wij hebben ontwikkeld, is, uh, het is een werkplekconcept. Dus daar zitten een aantal uh, uh, dingen in. Hè? Dus uh, uh, by design en, en een goede uh, security. Uh, Daarnaast allerlei dingen die je nodig hebt om, om goed te kunnen werken. Um, en een gepersonaliseerde omgeving. Um, waarin iedereen wat makkelijker zijn weg vindt binnen de tools die hij aangereikt krijgt. Hè? Dus, um, um, een heel simpel voorbeeld: um, heel veel bedrijven willen een smoele Nou, dan kun je zeggen: hier heb je Delvericht maar in. Of hier heb je SharePoint, maak maar wat leuks. Um, maar je kunt het ook gewoon faciliteren. Net als dat Facebook wordt gefaciliteerd. Uh, en je je niet afvraagt van wat zit daar voor IT achter. Ja. Zo hebben wij een werkplekomgeving eh, ontwikkeld eh, ja, die al die verzetten in zich heeft. Gaan we er ook even dieper op in? Want jij hebt zelfs voor mij ook nog volgens mij een tien
1: geboden daarover Klopt. Ja. Die gaan we straks even de afsluiting gebruiken. Je gaat er één in ieder geval
3: al Eentje gaan we met verklappen ons. straks. ja.
1: Ik wil even met z'n drieën, even, of met z'n vieren zitten we eigenlijk, even terug naar die, die lagen die ik net aangaf. Hè? Want dat is een verschillende aanvliegroute, dat is een andere tak van sport. Kunnen jullie daar eens iets meer over vertellen hoe jullie daar als, als organisatie in de markt mee omgaan? De board, het boardroom niveau en zeg maar onder sea level. En dan heb ik het niet alleen over de corporates, maar dan heb ik het ook over grote MKB. Dus echt wel ja, de, de bovenkant van de markt als het om werknemers gaat, zeg maar. Hoe, hoe gaan jullie in de communicatie en, en alles wat jullie ontwikkelen als bedrijven mee om?
2: Joost. Ja, wij zijn... Wij zijn... Uh, we hebben natuurlijk een bepaalde focus hè, waar, wij, waar wij primair natuurlijk op acteren qua organisatieomvang. Uh, uh, en wij zien heel erg de verschuiving waar onze contactpersonen in het verleden, zeg maar de IT-manager en de beheerders waren. Dat waren onze primaire stakeholders. Zie je nu dat dat uh, spectrum wordt steeds groter wordt. Uh, op het moment dat er besluiten worden genomen over uh, de implementatie van allerlei diensten die technisch georiënteerd zijn... Dan is daar iemand van CISO bij betrokken, compliance officers zijn daarbij betrokken. En iedereen is aan het kijken van, maar hoe, hoe krijgen we dit nu in ons eigen beleid? Daar vringt de schoen, omdat het veelal het beleid niet eenduidig is. Uh, de een heeft het idee dat het vanuit een ISO-perspectief moet. De andere vindt toch dat het NIS 2 mee moet. En zo krijg je continu allerlei vraagstukken en daar worstelt de markt mee.
1: Heeft dat er een beetje mee te maken dat we... Ja, dat, dat we toch nog steeds ook een beetje in een perfect storm zitten. Dat het management enorm veel op zijn bordje heeft liggen. Er moet, de, en er komt maar bij. De, het is een heel complex geheel geworden. Is dit dan toch iets wat een beetje het verdomme hoekje ingaat? Of te weinig aandacht krijgt? Hoe, hoe moet ik dat inschatten?
2: Nee, ik denk niet dat het het verdomme hoekje ingaat. Zeker niet. Nee, nee. Ik denk dat we met z'n allen wel uh, duidelijk op het vizier hebben wat er moet gaan gebeuren. Uh, hè, dus uh, wij als leverancier weten dat. Uh, eigenlijk onze klanten weten het ook. Alleen het is complex. De organisaties zijn complex geworden. Uh, en dat heeft met name met de, ja, het hybride werken, zeg maar, te maken. Hè. Dus we zijn steeds, uh, uh, hè, we willen allemaal maar overal kunnen werken. En uh, we willen het allemaal zo eenvoudig mogelijk. We willen, we willen eigenlijk één keer inloggen en dan willen we de hele dag door kunnen gaan. We willen niet overal autorisaties op willen hebben zitten. Ja, en dat maakt het dat het voor uh, organisaties complex wordt om het te doen. Ja. En dat betekent dat de trajecten worden langer. Uh, mensen moeten er beter over na gaan denken. Uitvragen die men doet. Waarvan men denkt dat ze goed zijn. blijken achteraf toch niet helemaal correct te zijn.
1: Ik heb vandaag nog een podcast opgenomen. Met een aantal partijen die dus juist zeg maar. Want het vind ik wel treffend wat jij zegt. De omgeving faciliteren. Om met elkaar in contact te staan. Te communiceren, vergaderen, noem maar op. En die hangen juist heel zwaar in. Tussen wat jij zegt. Aanzetten, uitzetten, inloggen, klaar. Van nee, 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 nee. nee wacht even. Want zo communiceren we normaal ook niet met elkaar. Dus je moet het optimaal faciliteren. Net zoals dat een architect kijkt tegenwoordig niet alleen meer van goh, hoe ziet die boardroom eruit? Maar die is ook aan het nadenken van hoe ziet die boardroom eruit voor degene die online binnenkomt. Dus dat is ook weer een dingetje wat erbij komt. Dus ik denk wel dat dat ook een belangrijk aspect is. Je zei net al uitvragen. Nou, dat is eigenlijk de rode lijn wat ik bij iedereen terughoor. Beste management, ga terug die organisatie in. Ga uitvragen, inventariseren, analyseren en implementeren. Waar sta je nu? Waar moet je heen? Dat is een van de specialiteiten die jullie ook doen, geloof ik hè, Ernst? Um,
0: ja, inderdaad. Um, wij richten ons inderdaad in, uh, op, het, uh, op het meenemen van een organisatie van ambitie tot en met implementatie. Ja. Um, en uh, wat ik eigenlijk nog even wilde terug zeggen, um, over, terugkomen op het, uh, op, het uh, op orde hebben. Technisch is het wel op orde, um, merken wij. Dus is, wat dat betreft is dat wel goed georganiseerd. Alleen die verbinding maken, die business pool, dat is eigenlijk de grootste uitdaging. En Volgens mij stipt we natuurlijk ook hybride werk al even kort aan. Ja. Nou, dat is nu voor heel veel corporates, want ja, dat is toch mijn domein, dus ik kan daar in ieder geval uh, wat over zeggen. Is dat, um, uh, dat zij juist heel veel moeite hebben met die verbinding vast te houden tussen collega's. Want je ziet vaak dat de jonge collega's, dan heb ik het over de, de millennials en de Gen Z, die zijn op kantoor, want die wilden juist die verbinding maken. Die willen nog mensen ontmoeten en, uh, en, en laten we zeggen, degene die ze willen ontmoeten, de kenniswerkers, de, de 40 en de 50ers, die... In feite, hun positie al hebben geclaimd en hebben opgebouwd, en toch wel worden gebeld, ja die zitten gewoon thuis. Ja. En je merkt dus inderdaad dat, uh, uh, en dat is ook een van onze adviezen, inderdaad, om, uh, als je kijkt naar die, uh, dat hybride werken, dat is niet meer alleen een IT-feestje. Het is in feite nu een bedrijfsuitje geworden. Ja. Een bedrijfsuitje uh, wil zeggen dat FM en, uh, en IT en HR en COMS in feite eigenlijk in een, met z'n vieren in een uh, uh, ja, maar die hybride werkomgeving... moeten mogelijk maken, moeten nou, faciliteren nog, voor het Sterker het is
1: niet alleen dat zij wat je ziet... dat hebben we ook tijdens de laatste summer teruggezien... Dat dat ook juist de doelgroepen zijn die naar de summit toekomen. Ja. Die op zoek naar kennis zijn. Ja. Je ziet ook dat die, die groepen die jij net aangeeft. HR, IT, facilitair, Dat dat steeds meer in elkaar overgevloeid ja. is. Vroeger was het ondenkbaar denk ik voor de meesten van jullie. Dat je met iemand van HR aan tafel zat. Wat heb je daar te zoeken? Maar het zijn allemaal dominostenen die met elkaar in verbinding staan. Dat maakt het proces complexer. Want iedereen ja. moet ergens een plasje over doen. Ik hoor ook heel veel bij collega's, voor jullie en anderen in de markt, van nou, als ik tegenwoordig ergens het gesprek in ga, dan stem ik van tevoren af dat ik al die groepen aan tafel heb ja. zitten. Anders gaat het er niet worden. Nou, ik zie jullie al knikken, dat klinkt al heel herkenbaar. Teruggaand even naar mijn vraag, hè, want dan zit je op HR facilitair Velo onder C-level. Dus dat, dat waar ik het verschil maakte tussen boardroom en zeg maar de, de managementgroepen die het op moeten pakken en implementeren. Hm. Zijn zij ook in staat of zijn jullie ook heel erg bezig dat zij dat ook op dat niveau de poortroom in kunnen brengen? Dus een level hoog kunnen tillen?
0: Um, ja, ik denk dat wat je nu uh, eigenlijk ziet, uh, meer en meer, is dat er eigenlijk binnen uh, de, de corporate wereld ook een behoefte ontstaat aan een chief digital officer. En dat is eigenlijk uh, 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 een persoon die buiten het IT-domein staat. Want Je hebt vaak uh, uh, nog steeds de CEO, maar dat... Uh, um, wat, wat populair gezegd uh, zien wij dat vooral als het faciliteren en het goed faciliteren van het gas, water en licht, om het zo te zeggen, binnen de IT-context. Maar je hebt eigenlijk die link naar het bedrijfsproces nodig. En daar, uh, en daar zie je, en, uh, ook, ook, neem even ChatGPT en nu Copilot, dat heeft gewoon heel veel impact op. Uh, je, op je businessmodellen. Um, ja. he, hoe, hoe gaan we daarmee om? Het uh, domino de effect. Uh, de, de, nou, ja, ja. Zeker. Ja. En, en dat betekent dat er eigenlijk dus iemand binnen de board uh, die verantwoordelijkheid moet hebben. Nou, en um, daarvan hebben wij ook gezegd: nou, die zou een DEX-team, een Digital Employee Experience-team onder zich moeten hebben. Waarbij dus eigenlijk de componenten HR, uh, FM en IT en COMS uh, elkaar weten te vinden. En, uh, en dat DEX-team, dat kan dus op die manier die business pool doen. Want die, dat zijn dus in feite mensen die gepokt en gemazeld zijn om heel om, om, om outreachend te zijn organisatie op te zoeken en te zorgen dat die technologie ook goed wordt gebruikt.
1: En ja. Peter, een chief digital officer en het DEX-team, zeg ik het goed? Ja, dat zijn voor mij de laatste, met name is even een nieuwe. Maar de chief digital officer, die heb ik ook niet 1, 2, 3 voorbij horen komen. En? Goed ja, plan?
3: Wij hebben, ik denk in 2016, een dienst ontwikkeld, die heet uh, Virtual CIO. Uh, en wat diegene doet, um, wij hebben al langer ontdekt dat als je diensten gaat leveren, um, dan moet je eigenlijk een plan hebben. Marketing heeft een plan, sales heeft een plan, maar de IT-afdeling vaak niet echt een concreet plan als ambitieniveau vertaald naar IT. En dan blijf je dus technische spulletjes leveren. Dus wat we hebben gedaan, is uh, dat we eigenlijk aan de basis van uitbesteding van beheer zeggen van, joh, we willen wel goed begrijpen waar je naartoe wil met je IT, want anders gaan we gewoon je spullenboel beheren en daar heb je niks aan. En ja. We willen ook jou helpen om die stap naar de toekomst te maken. En vaak zie je dan dat een plan niet heel veel verder gaat... dan cloud-first-strategie of uh, Microsoft-first-strategie. Maar dat is natuurlijk geen strategie. Dat is gewoon, ja, we kiezen, we kiezen ja. een, een oplossing en dat wordt hem. En wat er ook gebeurt, we blijven gewoon lachen. Maar in de basis zou je gewoon uh, de bedrijfsambitie... Hè, van een, ja, wat voor bedrijf dan ook goed moeten vertalen. naar Wat heb je dan nodig en hoe hard wil je groeien? En wat is er de komende tijd nodig om dat te faciliteren? En vanuit dat plan gaan we dan uh, samen kijken van wat is de beste oplossing? En hoe gaan we dat zo uh, beheren dat je ook uh, ja, alle facetten van IT krijgt die je nodig hebt?
1: Ja, eventjes uh, Joost, kom bij jou even terug hè, als je hier zo naar zit te luisteren. En, en je kijkt op een gegeven moment, wat, wat ik van Peter nu hoor, is dat eigenlijk een situatie, als ik het eventjes uh, helemaal plat sla en ik, ik keer het even om, een situatie van wat we vroeger gewend waren, hè? we kregen een vraag vanuit IT en gingen dat leveren. Maar het model wordt nu eigenlijk helemaal omgekeerd: van joh, jullie, jullie hebben een vraag uitgezet bij ons, maar hoe zit het met, en dan gaan we dat hele rijtje aflopen? En daar heb je meteen het antwoord, want ik denk op heel veel vragen dat IT er geen antwoord op kan geven, dus dan heb je HR en facilitair al aan tafel nodig. Maar is dat hoe dat werkt tegenwoordig, dat jullie het model omkeren en zeggen joh, je kan wel een vraag hebben, maar. Hoe heb jij over deze hele lijst nagedacht?
2: Ja, ja, nou ja, goed. Je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk twee groepen nog steeds. Hè. Je hebt nog steeds de groepen die echt gewoon spulletjes van je, van je willen hebben. Uh, hè, dus die vragen gewoon echt ja, de, de serienummers van de verschillende vendoren uit. Maar je ziet de vraag veranderen. Hè. We hebben daar natuurlijk zelf een aantal hele mooie voorbeelden in, in, ons, in ons portfolio nu zitten. Waar men zei van, uh, help ons. En dat betekent dus dat wij ook een... een een technical due diligence bijvoorbeeld uitvoeren. Dus wij doen een volledige inventarisatie. Maar hoe ziet dat netwerk er nu uit? En wat is de business die jullie willen gaan bedrijven? Wat bedrijf je nu? En wat zou je in de toekomst willen gaan bedrijven? En dan maak je daar een, een plan op om zo'n organisatie uiteindelijk verder te gaan helpen. En dus dan ga je al die stukjes techniek die ga je met z'n allen lopen vertalen naar een visie en een strategie. En dan van daaruit ga je weer door naar beneden. Want uiteindelijk heb je wel wat bouwblokken nodig eh, die, die in zo'n dienst verwerkt zitten. Maar dat is de, de, de nieuwe aanpak die wij gewoon zien in de markt.
1: Is de toekomst nog dezelfde toekomst zoals wij die kenden? Je zegt net, hè, van hoe moet dat er in de toekomst uitzien? Ik hoor ontzettend veel in de markt dat er heel veel bedrijven zijn die ja toch echt niet verder en nog langer kijken dan, ik chargeer even, oh, maar een half jaar van jaar vooruit. Ja, De to toekomst is inderdaad niet heel lang meer. Nee, precies. Als je het over de
2: toekomst had, Ja, dan je, je het over vijf tien, jaar. Vijf tot tien jaar. Ja, precies. Uh, dat is denk ik niet meer mogelijk. Hè? De veranderingen nou. volgen elkaar enorm snel op. Daar kwam mijn verzoek naar. Als je kijkt naar de toekomst, is van oké, okay, maar wat zijn jouw organisatiedoelstellingen voor, nou, voor nu, voor een half jaar, een jaar en misschien zelfs dat je naar twee en... Sommige types misschien na drie jaar zou kunnen kijken, maar dat is allemaal... De max. Ja. Uh, nou, en, maar daar zit heel veel voorbehouden in die je nu niet kan definiëren. Dus uh, ja, uh, toekomst is relatief kort.
1: Ja, en dan uh, kijk ik even naar Ernst als we dan kijken naar uh, waar jullie mee bezig zijn, implementatieplannen, dat soort dingen. Zullen je ook tegen het probleem aanlopen hè? van hoe ver kan je nog over de schutting vooruit kijken? Of zeg je ook van ja, we moeten ons toch wel echt kort op de bal spelen. En in ieder geval zorgen dat we op korte termijn dingen implementeren. En dan maar kijken hoe lang je dat uit kan rollen. Werkt dat zo?
0: Ja, ik, de, ik denk inderdaad wel dat de, de adoptiesnelheid is toegenomen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de introductie van ChatGPT Voor 1 miljoen users. Dat was 5 dagen. en De iPhone was 74 dagen. Dus dan zie je al... Want ze zijn allebei vergelijkbaar. Het zijn echt game changers. Ja. Um, uh, dat in, uh, dus, dat, dus dat gebeurt. Dus als organisatie uh, kan je nu gewoon niet meer om uh, data en AI heen. Dus je, je zal echt ook naar moeten kijken naar, vandaar dus ook die chief digital officer, van wat voor impact heeft dat op, mijn, uh, op, ons, op ons bedrijf, op onze organisatie. En inderdaad, uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, hè, want als je ook kijkt gewoon, uh, überhaupt naar de, de ontwikkelingen rondom uh, data en AI, ja, de, 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 de start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond. Ja. Uh, dus als je nu niets met AI doet, ja, dan, uh, dan zet je jezelf als organisatie bij het spel. Dus eigenlijk ook ons advies is ook aan organisaties, ga vooral experimenteren. Hè, benoem een, een dedicated club. Nou, daar zijn, um, en dan kunnen we ook gewoon zeggen vanuit e-office practice what you preach. Hè, want onze founder, Roland Hameteman, uh, uh, runt ook een, een, een data-in-e-team e binnen e-office uh, uh, vanuit innovatie gedreven. Ik zit daar zelf ook in, in die zin met nog vier andere collega's. En, en wij zorgen er ook voor dat wij als e-office ook kort op de bal zitten, wat dit betreft. Want dit kan je niet verslapen, om het zo maar te zeggen. Omdat het, omdat het echt impact gaat hebben. Want Mag ik je even een vraag
1: stellen? Voor de, de, ik verplaats me even in de luisteraar nu. Je noemt een aantal dingen die misschien niet even duidelijk altijd kunnen zijn. sommige uiteraard wel. Als we even naar AI kijken of ChatGPT wat je net aanhaalde. Je zegt dat het een hoop impact al op dit moment. Dat gaat nog veel meer impact hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die dat nog niet goed in kunnen schatten. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kunnen jullie gewoon eens even, als, even om en om een idee geven van wat jullie zien en waar je denkt dat het heen gaat om het, om het wat meer te laten landen bij de luisteraar?
0: Ja, dan zal ik de aftrap uh, wellicht doen. Ga je gang. Um, uh, is dat uh, een, een mooie Stanford-professor, Fai Fai Lee, heeft het ook aangegeven. Hè? We, we zien ook vaak krantenkoppen voorbijkomen, het gaat banen uh, kosten. En Wat hij eigenlijk zei is, uh, um, uh, een, een job of een baan bestaat uit taken. En die taken die gaan veranderen. En als je het met collega's hebt over uh, een rapportage periodiek uh, uh, moeten knippen en plakken... En, uh, hè, en tot zeven uur op kantoor moeten blijven zitten om uh, excel samen te voegen... of... Uh, ChatGPT uh, hey, chat of nu Copilot, dan in de Office-omgeving, om Copilot te gebruiken en om drie uur naar huis te kunnen, dan wil die collega liever om drie uur naar huis even weg, als je dan tot zeven uur moet blijven zitten. En uh, die taken, die repeterende taken, daar gaat AI echt een, 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 een slag in maken. Tot slot, daar wou ik dan nog bij zeggen, is dat uh, 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 onze collega's, hè, uh, uh, medewerkers, willen heel graag verbinden, willen analyseren, willen innoveren en willen veel minder tijd besteden aan knippen en plakken... en samenvoegen en dat soort dingen. Dus, nou ja, de, en, ik hoorde ook nog
1: een mooie toepassing... om me daarop uh. aan te sluiten van, van Copilot... Eh, dat je ook met een meeting bijvoorbeeld... als iemand een meeting ja. heeft gemist... dat hij zegt, ja, dan moet ik de volgende dag een uur eerder opstaan... om die meeting door te gaan lopen... Ja. En met Copilot kan je precies op zoekwoord. Wie heeft er wat gezegd? Hup, zo, er doorheen scrollen. Ja. En je bent in waar je normaal een uur terug moet gaan kijken, ben je een paar minuten klaar. Dat is een geweldige toepassing.
0: Echt geweldige toepassing. Ja. Ja. En, Absoluut. Uh, nee, zeker, zeker, zeker waar. En dat maakt dus ook weer dat je dus weer tijd over hebt om je inderdaad met je kwalitatieve verbinden, uh, innoveren, analyseren bezig te houden. En veel minder met die repeterende uh, uh, ja, knip- en plaktaak. Om het even wat, uh, wat populair te zeggen. En daar willen we. Uh, de medewerkers gewoon vanaf. Ja. Ja, en daar kan uh, uh, dat zeg maar Microsoft met, met, met Co-pilot binnen he, M365 echt een belangrijke stap in maken.
3: Nou,
1: geweldig. Leuk. Peter, wil jij uh, erop reageren? Een voorbeeld.
0: Ja. Vroeg je, geloof
1: ik. Ja, ja, ja.
3: Nou ja, binnen marketing uh, um, kun je het leuk gebruiken als hulpmiddel om uh, uh, afbeeldingen uh, te verkrijgen met, uh, waar geen copyrights op zitten. Dus als je snel een leuk plaatje nodig hebt, dan kun je wat laten maken door uh, uh, Microsoft. Uh, heeft nu ook een, een soort chat-type tool, um, waarbij je gewoon kunt zeggen van joh, ik wil een man achter een computer die uh, achterover leunt en tegelijkertijd met zijn kinderen speelt. Nou, daar komt dan wat uit. Um. Also, eigenlijk als voorbeeld het voorbeeld van het
1: DTP-bureau bellen en dan een hele briefing moeten geven en een, uh, een soort uh, mock-up van dat wil ik ongeveer hebben. Ja. Tot nu gewoon binnen 30 seconden een plaatje op je beeldscherm
3: downloaden, klaar. Ja, geweldig. Niet te vergelijken met wat een grafisch vormgever ervan zou maken, maar toch ja, ja, wel goed. grappig als je snel wat nodig hebt. Nou ja, Hetzelfde me. geldt natuurlijk voor blogs en zoekmachine ja. marketing. Ja. En je kunt best, best veel doen, maar ik blijf van mening dat de mens toch altijd nog wel een toevoeging heeft op wat eruit uh, dat soort tools komt rollen.
1: Nou ja, je voor een, als je dat zegt, bijvoorbeeld ook het idee, dat ik, ik maak er zelf ook gebruik van dat het gewoon heel makkelijk is om een JetGPT een bepaalde uh, term in te geven of een bepaalde uh, zoekregel, alinea, whatever. Dan kan je nog instellen wat voor niveau je de tekst wil hebben, of het beginnersbegrijpelijk professioneel moet zijn. En het is toch wonderbaarlijk wat eruit komt. En ik heb altijd zoiets van, ja weet je, dat geeft je moet het herschrijven. Maar het haalt toch veel dingen eruit. Dat je zegt van, hé, hey, daar was ik normaal niet opgekomen. Hè? Goh, wat leuk. hè Of dan kan het zo en zo ook vernoemen. En als je het dan een beetje bewerkt, je hoeft het niet per definitie te beschrijven. Maar ik adviseer dat wel altijd. Het uh, impliceert eigenlijk dat je... Het, zoveel werk uh, kan besparen, uh, losstaan nog van dat je soms ook gewoon een writersblog kan hebben, hè, dat je gewoon niet op teksten komt en denk je, oh, daar moet ik er nog voor zitten, ik moet het hele verhaal nog schrijven. Ja, dat, dat helpt natuurlijk enorm. Dus dat, uh, nou, Leuk dat je dat even toelicht. Dat is natuurlijk ook een hele mooie toepassing als het gaat om uh, chat GPT. Uh, als we daarnaar kijken, ik kijk ook even naar jou Joost. AI, uh, chat GPT, heb jij een uh, leuk voorbeeld wat je kan zeggen van, nou, die kant gaan we op.
2: Ja, nou ja, uh, ik zat ook even vanuit een andere perspectief even te kijken. Mijn vrouw werkt in het onderwijs en daar zie je juist de andere kant ontstaan. Dus wat het ook doet is dat leerlingen hun verslagen hiermee gaan maken. En dat betekent dat ze steeds minder snappen van wat ze zelf doen. Dus de context gaat verdwijnen van wat ze hebben geleerd. Want ze gooien er wat zoekketen in, krijgen een verslag, plakken het in een... In, in een Word-bestand of in een PowerPoint en het wordt opgestuurd. <laughs> en weet je, daar vergeet men het bijvoorbeeld even na te lezen. Is het wel de schrijftaal die ik altijd heb gehad? Ja. Hè, dus er uh, worden dan keer hele moeilijke woorden ingebruikt. En dat kan, uh, uh, woorden die je zelf nooit zou gebruiken in, in een bepaalde context. Ja, dus, uh, dus ik zie daar ook iets ontstaan. van het houdt ook onze, uh, de, de nieuwe mensen die de markt in gaan komen, misschien uh, minder scherp. Ja. Dus daar, daar zie je zeg maar een, een stukje van de keerzijde zie ik daarin ontstaan. En dat is echt praktijk wat, ik daar, wat daar gebeurt. Um, dus we moeten mensen wel meenemen in hoe ga je het dan gebruiken. Want ik zie wel heel veel benefits bijvoorbeeld voor de healthcare. En waar we met een enorme administratieve last te maken hebben. Van wat mensen eigenlijk dagdagelijks doen in plaats van het brengen van zorg is het administratief werk. En daar zou het heel veel voordelen weer kunnen opleveren. Ja.
1: Nou ja, om een voorbeeld te geven over wat je net zei: hè, van uh, dat ChatGPT uh, op school inzetten. Ik heb begrepen dat er ook alweer tools voor leerkrachten zijn die kunnen aangeven. Of dat, ik zie uh, al knikken hè, of dat inderdaad geript is, om het maar zo te zeggen. Het is een beetje de equivalent op vroeger dat je een boek moest lezen, dan gewoon uh, in de bibliotheek de achterkant van de cover uh, overschrijven ja. en dat indienen. Uh...
2: Maar daar komt het: hè? we moeten dan ook die docenten wel meenemen ja, ja. omdat het er allemaal is. Ja. En heel veel docenten eh, geven natuurlijk al sinds jaar en dag les... volgen dit soort technologische ontwikkelingen in veel mindere mate... en dan kom ik eigenlijk een beetje bij het verhaal van Ernst uit... En die zijn... Altijd bezig geweest en die zijn niet meegenomen in die verandering van wat er in die business gebeurt. Nou, dan dus maak ik even dat een
1: niet. dat vind ik een hele goeie. Want dan maak ik even een stapje waar ik net was. Want ik, ik denk dit is super leuk. Die kunnen we denk ik nog een uren boom opzetten. en uh, er komt nog absoluut veel meer verdieping aan. Want er is heel veel te doen uh, daarover. Ik wil alleen even terug naar toen straks die twee lagen die ik aangaf... Hè, dat, dat onder sea level in die boardroom. Ik hoor toch ook best wel heel veel geluiden... dat als je het hebt over meegaan... Hè, we hebben zien dat een handmester van de ABN Amro Bank... in een van de uitzendingen gehad. En die zei van ja, onze board... Hij heeft totaal geen zicht meer op wat er in, de in die organisatie gebeurt. En zeker niet met de nieuwe generatie die daar aankomt. Daar is de binding weg. Dat is natuurlijk wel zorgelijk. Want als je dit soort processen in moet zetten... en ja, daar zit daar laat ik het maar zo zeggen... een aantal mensen op de rem te trappen... omdat ze het niet meer, ze hebben het niet meegekregen vaak. Zijn er niet mee opgegroeid, zat niet in hun opleiding... hebben het altijd te druk gehad met hun carrière. En je ziet nu wel dat ook de slag naar digitaal toe... Dat uh, uh, oudere bestuurders en commissarissen daar heel veel moeite mee hebben. Ja? ja. ja?
0: Um, ja ik zou er in die zin iets over willen zeggen. is dat Het zal belicht per corporate verschillen. Uiteraard, en, absoluut. En, alleen ik merk wel dat uh, steeds meer uh, boardmembers. ook eigenlijk nu tot de conclusie komen. dat ze eigenlijk terug de schoolbank in moeten. Ja. op het gebied van data en AI. Absoluut. En dat het ook wordt gedaan. En dat dat ook bij wijze van spreken ook, uh, 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 in, de, in de briefings richting uh, uh, investment et cetera. Uh, daar wordt er ook heel veel over ChatGPT en Copilot en AI, wordt daar, daar worden de vragen over gesteld. Ja. Dus, uh, als boor, als, dus als boardroom uh, uh, of als boardmembers heb je je feiten nu anders te verhouden. En, en inderdaad, wat ik, en dat vond ik zelf wel een hele leuke, is terug naar de schoolbanken. Ja. En dat geldt denk ik eigenlijk voor ons allemaal, uh, uh, ja. wat betreft dit onderwerp. Uh, want ja, we, we zullen toch de organisaties moeten meenemen. En uh, aan de andere kant denk ik, uh, ik had het er laatst ook nog met een collega over... Op zich is onze adoptie in Nederland... we hebben volgens mij meer dan 90% heeft een smartphone. Dus, we hebben, dus iedereen doet wel wat digitaal. Ja. Dus we zijn ook gewend om met de smartphone om te gaan... en dus ook digitale handelingen te doen, bankieren of, ander, of anderszins. Dus dat helpt ook wel weer, denk ik, in de burelen binnen organisaties... Om te zorgen dat organisaties die stappen blijven
1: maken. Nou, dat is een veranderingsproces. Kijk, wij zijn in Nederland ja. natuurlijk het, het land waar, waar de, ik geloof de meeste internetaansluitingen ja. per bevolkingshoofd lopen in alles vooruit al heel lang. Ja. Wat je niet zou verwachten, zou je vaak van andere landen denken. Het is ook denk ik een stuk gewenning op boardroomniveau. Ik kan me dat herinneren uit het begin van de pandemie. Ik ben zelf districtsvoorzitter van het Nederlands Centrum voor Directeur en Commissarissen. Dus ik zit regelmatig met de dames en heren aan tafel. En het begin met die meeting merkte ik ook. En dan zaten we al twee maanden thuis. Dat niemand echt moeite had om iets van zijn bureaublad af te halen. Want er was juffrouw Janni altijd voor. Die is er niet meer. Dus je zal de schoolbanken in moeten. En ook inderdaad erin mee willen gaan. En het ook begrijpen. Hè? Want ja, als ik bij een oudere commissaris of directeur hoor. Ook met het social media, dat is allemaal niks is voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dan denk ik, ja, get life. Dan mis je gewoon wat ja. op dit moment. Want dan... Uh, daar, daar kan je niet alleen informatie vandaan halen, maar nou ja, goed. Dan komen we terug bij Chat en uh, AI. Uh, Peter, hoe kijk jij uh, daar tegenaan als je kijkt naar de, het omslagproces en de bewustwording uh, binnen die twee groepen, dus onder sea level en op uh, boordroomniveau?
3: Hoe oordeel jij dat? Nou, een oud gezegd is het uh, doel heilig de middelen. Ja, <laughs> en ik denk dat, dat er ontzettend veel middelen zijn en nog veel meer middelen komen. En als ik dan AI en al. Social media, alle dingen die je noemt, blijf ik toch middelen vinden? En ik denk dat je altijd vanuit het doel moet denken van waar wil ik naartoe? Ja. Met mijn organisatie en met mijn club. En als je dat goed voor ogen hebt, dan kun je beter inschatten of de middelen erbij passen. En ik zou willen voorkomen dat AI een doel wordt. En wat jij net aangeeft, van we moeten er iets mee gaan doen. Ik denk niet dat je er iets mee moet gaan doen. Ik denk als er een doel is wat... Um, wat verantwoordt dat je er iets mee gaat doen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, we krijgen heel vaak dezelfde vragen. Kunnen we dat met AI niet wegautomatiseren? Dan heb je daar een doel mee, want je kunt mensen sneller helpen en het wordt waarschijnlijk een beetje goedkoper. Maar om nou te zeggen van, joh, ik ga morgen de hele dag verdiepen in AI, want ik moet er iets mee, denk ik, ik wil er wel eerst graag een doel bij hebben. Ja, dat nee, geldt ja. steeds meer ook voor IT. Um, ik denk dat in de boardroom um, mensen goed moeten nadenken over waar wil ik met mijn bedrijf naartoe, waar wil ik met mijn mensen naartoe. Hoe werkt de nieuwe generatie? En dan gaan nadenken wat voor technische middelen passen daarbij. En hoe gaan die mij helpen om te komen waar ik over vijf jaar wil staan. Ja. En ik denk als je op die manier ernaar kijkt. Eh, dat je daarmee voorkomt dat mensen allerlei dingen gaan roepen. Van we moeten dit en we moeten dat. En we, hè, cloud first strategie vind ik. Eh, sommige bedrijven hebben daar een goede onderbouwing voor. Maar vaak wordt het geroepen. En als je dan doorvraagt, dan mis ik een beetje de verantwoording van waarom dan cloud first? Waarom zou je niet een, een private cloud bouwen... die soms goedkoper is en beter, beter voor je organisatie werkt? Ja. Ja. Um.
1: Als je op een gegeven moment kijkt, hè, van, daar is ook eigenlijk de summit voor bedoeld, hè, om, om verdieping en kennis aan te leveren, wat we ook volgend jaar uh, 18 uh, juni weer gaan doen. In de tussentijd hebben we uh, dit soort podcasts, we hebben radio uitzendingen, waar we steeds verder de diepte in uh, willen gaan. Dus we zullen daar bij jullie ook weer een keer op terugkomen om te kijken, nou, waar staan we nu, hè? wat kan je hier meer over delen? En beter nog, wat zijn de ontwikkelingen, want het gaat natuurlijk ontzettend snel allemaal. Joost, wat zou jij als TKW mee willen geven voor de luisteraar? Even in het kader van wat we tot nu toe besproken hebben.
2: Ja, we hebben, we hebben heel, heel erg veel benoemd, natuurlijk. Ja. En ik denk dat we met z'n allen wel heel erg goed na moeten denken over de dataveiligheid die hierachter ligt. We gaan steeds meer met elkaar delen. En we moeten steeds meer gaan nadenken over hoe borgen wij dat de data die we met elkaar allemaal blijven delen. en die we overal en nergens opslaan op verschillende devices. hoe gaan we daar. Voor zorgen dat dat beveiligd blijft. Dat is denk ik voor mij de grote takeaway die erin zit. Daar zien wij ook de grote trend zitten in de markt. Ja. Dat is een hele
1: mooie om daar uh, volgende keer uh, de verdieping op uh, in te gaan. Dus uh, dankjewel uh, tot zoverre. Ernst, uh, wat zou jij nog als takeaway uh, de luisteraar mee willen geven?
0: Um, nou, ik denk dat ik dan nog wel even in die zin ook dat wil koppelen aan. Uh, de, de opmerking die net nog werd gemaakt over uh, je moet iets met eigen doen. Je moet wel degelijk niet iets met AI gaan doen. Uiteraard uh, uh, afgestemd op uh, wat je bedrijf en uh, wat je doet. Wat je bedrijfsstrategie is, wat je ja. ambitie is. Daar moet het mee in lijn zijn. Maar ga vooral wel experimenteren. En, want dit, uh, uh, en dat is eigenlijk de boodschap die ik wil, me wil meegeven. Ga met AI experimenteren. Uiteraard binnen de context van je organisatie. Met uiteindelijk binnen de context van je ambitie. En ga dan kijken wat dat inderdaad voor je kan brengen. Uh, want uh, ja, als je, uh, he, gezien ook de adoptie en, uh, en de impact die het gaat hebben... Is dit niet iets wat je wil missen als organisatie?
1: Nee. Misschien nog even daar een korte vraag op. Wij hebben laatst ook een keer een uh, presentatie uh, ergens gehad. En dat ging over AI en ChatGPT. Mm -hmm. En ik merkte toch dat er heel veel mensen daar eigenlijk nog niet echt aan gesnuffeld hadden. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld zegt voor een uh, goede, uh, laten we beginnen bij ChatGPT, uh, een goede toepassing. Wat zou bijvoorbeeld een goed platform zijn dat mensen eens kunnen gaan kijken en het even op hun telefoon kunnen downloaden om er eens mee te spelen?
0: Um, maar ik denk dat, kijk, sowieso waar je mee moet oppassen, en daar dat haken we ook even dataveiligheid uh, aan, en uh, security, is dat natuurlijk ChatGPT is een taalmodel wat natuurlijk wereldwijd wordt gebruikt. Dus je ja. wil er eigenlijk niet met je organisatiedata in uh, belanden. Samsung is dat overkomen, daar zijn ze niet heel blij mee. Um, uh, want dat zit natuurlijk nu in het taalmodel verwerkt. Uh, dus, uh, nee, als ik het weer even terug uh, betrek op, uh, op de corporate context, dan hebben we het nu over Copilot uh, van Microsoft. Nou, dat is binnen je eigen tenant, binnen je eigen domein. Uh, ga daar vooral mee lekker mee, mee experimenteren. Uh, creëer use cases. Maar wat ik eigenlijk ook nog tekenwezen zou willen meegeven is. Richt je op die chief digital officer. Benoem die. Uh, binnen de raad van bestuur uh, heb je hem niet. Wellicht is er wel iemand binnen de raad van bestuur die affiniteit met mens en data en uh, AI heeft. Um, uh, die er ook passie voor heeft. Nou, uh, uh, en zorg dat er een, een, een digital employee experience team uh, 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 aan jou gaat rapporteren. Wat die organisatie gaat meenemen. Ja. Uh, want ja, je wil vooral je medewerkers uh, uh, die
3: handvatten gaan bieden.
1: Nou, dat is een hele mooie TKW. dankjewel. Peter, kom ik als laatste even bij jou? Want uh, ja, de tien geboden.
3: De tien geboden van de moderne werkplek. Ja. Van
1: de moderne werkplek. Uh, jij had tegen mij gezegd: ik wil daar graag één behandelen, maar we gaan niet bij nummer 10 beginnen. Dus zou je er één willen behandelen en die jij als TKW mee willen geven voor de luisteraars, afsluiting van
3: deze uitzending? Zullen we dan gaan bij de eerste beginnen? Hey, het lijkt me ook het meest logisch. Okay. Nou, dat ja. is zorg voor een waanzinnige user experience. Dat klinkt een beetje vaag in het algemeen. Maar ik zeg maar zo, als je je computer aanzet... en je ziet een bureaublad van Windows of uh, Apple Macintosh... dan heb je toch wel een beetje een kans gemist. Want daar had ook je eigen bedrijf kunnen staan. Uh, hè, qua informatie, qua uh, leuke dingen... Uh, een hele omgeving, zeg maar, om mensen bij je bedrijf te betrekken. Uh, maar het houdt ook in, gooi niet uh, Microsoft 365 over een schutting... maar zorg dat mensen functioneel werken met de tools die ze aangereikt krijgen. En val valt ze niet lastig met allerlei mogelijkheden... In een tool waarvan je denkt: van ja, wat moet ik ermee? Ja. Dus dat was de eerste.
1: Nou, uh, op naar nummer twee zou ja. ik zeggen.
3: <laughs> Jullie allemaal. Uh, oh, mag ik vragen wanneer, ja, de, wanneer de volgende
1: dan komen? December. 15 december zijn we er weer. Dus uh, wordt vervolgd. Ik kijk even op de klok en moet nu gaan afsluiten. We hebben al ruim 46 minuten op de teller staan. Uh, en uh, ik denk ook dat, uh, dat dit even als aftrap voor dit onderdeel een heel mooi begin was. Ik wil je in ieder geval uh, ontzettend bedanken voor jullie tijd en uh, moeite en de komst in de studio. En we horen graag meer. Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.